0: Hello， 各位，我是 Steven， 欢迎来到指南针。今天呢，想跟各位来分享的一本书叫做《颜值》。各位有没有想过，虽然说现在疫情的状况非常的严重，那我们出门呢是一定都戴着口罩的，但是总不可能会有一个人在路上啊、呃、看到别人的时候打招呼是。对着别人的肩膀，对着别人的手，对着别人的脚吧。我们呢，在跟别人打招呼的时候，第一眼一定是看着对方的脸，就是你不是看着他的眼睛，你还是会看着对方的面孔。那这样子就形成了我们的第一印象。而我在第五十二集《算命到底是怎么回事》这个这个单集里面，我呢有仔细去探讨到，嗯、呃。面相、八字算命，还有这些关于这种比较玄学相关的议题，那这本书呢，可以说是用很科学的角度去解析了脸对于我们的印象是什么。那这个呢，让我想到了一个，嗯、呃，网络上的一个很有名的韩国漫画，叫做《看脸时代》。其实从这一部漫画里面，我们就可以看到说，嗯、呃。外貌或者说我们的脸是面对世界的一个很重要的一个媒介。那么今天呢，这本书《颜值》将会用各种角度切入，让我们理解脸对于我们还有对于整个社会环境有多么的重要。它的副标题呢，叫做“从第一印象到刻板印象”。脸孔社交价值的科学解密。那这本书呢，它是由亚历山大·托多洛夫所写的。那他呢是普林斯顿的大学心理学教授，同时呢，他也是普林斯顿神经科学学院还有威尔逊公共与国际事务学院成员。那么他呢，主要都是研究关于脸这件事情对我们人还有对自己有什么样的影响。那么，首先呢，当然就要先来讲讲面相学在西方的历史。那么，这个部分呢，我会用时间轴的方式来告诉各位。那历史上最早的关于面相学的研究呢，其实可以推到古早的希腊时代。当时，也就是现存的最早的面相学专书，它的名字就叫做。面相学，那它呢是亚里斯多德的著作。在书中呢，它主要的论点就是说，动物的体态呢可以透露出他们的性格。我们这些外貌呢跟特定动物类似的人，可能就会具有这些动物的性格。那这本书中呢，他提到了许多关于这种例子套用的逻辑，例如说，柔软的头发比较。懦弱或者说粗糙的头发代表着勇气。那这个呢，其实从我们如果有看 Discovery 或者是动物星球频道，你就会发现，那些鹿或者是羊或者是这些草食性的动物，它们大部分的头发，它们大部分的毛发都是比较柔软的。而相对应的呢，如果你看狮子，或者说你看熊或者野猪这些动物，它们呢大部分的毛都比较粗。比较粗犷一点，那么象征着他们的攻击性比较强，那也比较勇敢。那这一个呢，就是当时最早的一本念相学相关讨论的书籍。那到了十六世纪的时候，意大利的学者，他的名字呢叫做乔凡尼·巴蒂斯塔·德拉波塔。那他的名字太长了，所以呢，我呢就用德拉波塔这四个字来当做他的名称。那德拉波塔呢？他就把这个面相学这个知识、这个观察，把它大大的拓展了。那他是怎么做的呢？他呢就根据了动物的形象，画出了很多类似的图片。那么这个呢，如果可以的话，你们就可以去看一下这一本书。那这本书里面呢，他就画了一个，各位如果知道牛头马面，那里面呢。就讲到牛头马面的画像。那在我们的认知里，牛头马面比较像是呃牛魔王，或者说米诺陶，也就是一个希腊的怪物，比较长得像那个样子。但是呢，如果你在书里面看到了德拉波塔他所画的这个牛人长的样子，其实你会发现他长得有一点点呆呆的，其实蛮可爱的。那他呢所画出来的这些专书，在欧洲当时是十分的受欢迎。这本书呢，也影响到了17世纪法国的艺术家，他的名字呢叫做夏尔·勒布朗。那这个勒布朗呢，他是路易十四钦点的第一位御用画家，也是法国的皇家绘画与雕塑学院的院长。那勒布朗呢，他就针对了脸部的情绪，就做了第一次的演讲。那这个呢，是史上。人类的史上有记录、有记载下来的第一次的系统性的探索。那如果各位呢去搜寻勒布朗他所画的，你们去打“论人类面相”这样子的一个标题，你们就会看到他画出了很多很不一样的照片还有图片。例如说呢，他画了一个很经典的图形，叫做“狮脸的人”。他呢就把狮子的脸画成了一个轮廓，最终呢。去对应到人类的脸，如果长得像狮子的脸，会长成什么样子？不得不说，就是你在看这些图片的时候，你会发现，哇，这画的真的是好漂亮。他们呢，是真的每一个细节都很努力的处理到，连脸上的肌肉纹理都是有仔细的去绘画过的。那当时勒布朗他的这个演讲呢，最主要所提出来的一个观点，就是说呢。各位如果仔细的去看一下 Discovery， 或者说各式各样动物的照片，你们会发现呢，大部分的动物它们的眼睛，他们是往斜下方去走的。一些属鹿啊，或者是狮子这些野生动物，大部分它们的眼睛的夹角都是一个打勾的形状。而人类呢，我们人类呢比较特别，我们的眼睛呢是处在同一条水平线上的，所以呢。如果我们把眼睛往下斜，会看起来更像动物的脸。相对应的，我们把眼睛放成水平的位置的时候，就更像人类的脸。那在接下来的300年间呢，很多比较面相学的主题持续的出现在欧美的面相学家的著作中。当时最有名的呢，有包括了几个非常有名的名家。那他们呢，在1852年出了一本叫《比较面相学》。这样子的一本书，那当时呢，可以说是他们把这些印象跟种族的这种偏见连结在一起。那其实也可以看得出来，就是他们有一种自己的优越感。他们就讲到说，呃、啊，日耳曼人像狮子，爱尔兰人像狗，土耳其人呢像火鸡，这样子有一点歧视性的言论。如果我们现在用这样子的观点，在网络上发表一定会造成很大的抨击，很大的波澜。那么，这个呢是当时的一个时代背景。讲到这边呢，这些都还只是面相学的一个萌芽阶段。到接下来，现在这个阶段，也就是19世纪末的这个时间点，整个面相学从原先只是一个统计，只是一个大家茶余饭后的话题，到后来。透过这一位拉瓦特先生，他所做出来的一系列著作，让面相学从原先只是茶余饭后的话题，变成了一个科学相关的一个主要题目。那这个拉瓦特呢，他呢是十分推崇刚刚所说到的德拉波塔的书的，但是他呢还是批评到，他说德拉波塔呢，他是一个非常会误导人的。一个著作，因为呢，其实你要从人类还有动物之间去找到相似的一个呃类别，其实是很难去发现的。那就像刚刚所界定的一样，在拉瓦特之前呢，面相学它总是跟手相啊、额相啊、占星术这种不受信任的这种行业，也就是玄学这样子的类别去联想在一起。当时呢，英国甚至对这样子的一个类别的职业。寄出了一个法条，或者说寄出了一种惩罚，也就是如果你是从事这样子的一个行业的人，应该执行鞭笞示众，也就是所谓的鞭刑，用一条鞭子这样打你这样子。那拉瓦特呢，他成功的把面相，把这个跟脸相关的这种研究，从玄学的这个泥潭中拉出来，到了一个科学的角度。那他在18世纪的时候呢，跟许多当时最有名气、最有才华的人进行了很多次的辩论。那最后呢，成功让面相学合法化。那说到这个，你们会觉得拉瓦特是不是真心的一直想要奉献在面相学这样子的一个专门的领域中呢？那他其实呢，原先是一个无心插柳。当时他身为苏黎世的。自然科学会的会员，那他就受邀发表了一场演说。那他的题目呢，他就可以自己去选择嘛。那当时拉瓦特呢，他就左思右想，他就想说：“好吧，那我来讲讲看面相学。”那他讲了面相学之后呢，结果被他的一个朋友拿去出版，所以呢，他完全不知道这样子的一个状况。瞬间，他所提到的这样子的一个言论。在当时的欧洲变得非常非常的有名，而甚至呢，还有名家来帮他编辑的整套书。例如说，最经典呢就是拉瓦特他的第一卷书。这本书呢，它的插图还有整个编辑的制作是歌德这个人，歌德这位名家来帮他制作的。那这本书呢，非常的精美，非常的漂亮，所以当然。它也售价非常的高，但是这完全没有办法阻止整个欧洲的买气。当时许多的贵族啊，还有顶尖的知识分子都预购了这本书。有这样子的一个宣传的力度，让更多的人喜欢，让更多的人呢想要来买下这一本书。那不超过二十年，当时英格兰呢就出了二十个版本，热曼十六个版本，法国十五个版本，美国两个版本，俄罗斯、荷兰、意大利。各一个版本。当时更有统计说出了这样子的一段话，也就是这本书它当时的销量可能仅次于圣经，因为家家户户都有一本，大家呢都捧在手上阅读，而且会互相讨论。那是不是这样子？所以面相学就开始持续的发展，到现在变成一个非常厉害的一个专门的学科呢？答案并不是嘛，因为现在我们可以看到。在大学的学习里面，或者是整个世界上，对于讨论颜值或者讨论到脸这件事情的专门学科，现在又不见了。原因是什么呢？其实就是在拉瓦特之后，又出现了许多的反抗者。最有名的，也就是他最大的一个反对者呢，叫做利希滕贝格。那他的名字好长，我就用老利来当做整个来当做他吧。我就帮他取名叫做老力好了。老力呢，他呢是学数学还有物理学的一个学者。那他也同时也是新教的教士。那他当时的思想可以说是非常的现代，因为他对于呃拉瓦特他所写下的著作里面很多的种族歧视表示非常的不买账。因为拉瓦特当时呢，他主张不可能想象牛顿或莱布尼兹长得会像。来自低等族群的这个某个人，那利希滕贝格，也就是咱们的老利呢，他对此的回应就是说，这样子的认定呢，其实是有问题的，因为你怎么会是用这些前人的样子去做出这些判断呢？为什么就不能够有人是从这样子比较贫穷、比较清寒的家庭出来的人呢？所以，只要简单的回问一句“为何不可能”，他呢就能够把拥有这样子的一个认知、这样子一个见解的人讲得哑口无言。那同样呢，他也写到了对于非洲人的偏见，他就这样写，他说：“他只是想要帮黑人说句公道话，把黑人的轮廓视为愚笨还有固执的典型，也可以说是标记。”欧洲人的愚笨与固执的渐进线，所以呢，他当时可以说是非常抨击这样子的一个言论的。那他呢，为了去证实他这样自己的一个理论，他呢就写了一系列的论文，发表在了发表在了一个叫哥廷根的袖珍年鉴上面。当时呢，这个印刷其实是破破烂烂的，那总共呢印了八千本。结果呢，这个作品一印出来。瞬间销售一空。当然，一定有一些人支持他，也相对应的有更多的人反对他。因为当时整个社会风气是接受拉瓦特的一个观点的，就是同样的角度，我们去思考说，绕着地球转，或者是绕着太阳转这样子的一个概念。在当时，如果说我们是一直存在在地心说理论的这样子的一个人，我们很难以去接受那些相信我们是绕着太阳的人。而当时，我们的劳力呢，他呢就受到了各式各样的抨击，很多人呢甚至恐吓他，对他做出了人身安全上的威胁。劳力呢遇到了这样子非常具有敌意的反应，他呢其实是非常吃惊的。他呢在第二年的年鉴中呢又增加了一篇文章，那他呢就这样子写到的，他说。对他来说呢，人脸是一直在变化的，而一直在变化就是不变的特质。所以，到底要怎么样去看到所谓的英俊的恶棍，或者说圆滑的骗徒，这样子的一个探测是很难以去辩驳，很难以去侦测的。当时呢，其实拉瓦特身边的朋友都没有人出来帮他说话，因为老力他所写下来的这样子论点实在是太难以让人去反驳了。但同样的，在当时的这个大环境底下，其实拉瓦特他所影响到的人还是更多的。所以，这样子的一个面相学的角度，这样子面相学的认知呢，还是感染了整个19世纪的文化。那像这些面相学的描述呢，其实在欧洲的很多小说已经成为了一种标准，例如说巴尔扎克、狄更斯、斯康达这些人。都曾经用过类似的描述。那这个时间呢，就慢慢延续、延续、延续到后面，来到了咱们的二十世纪。那二十世纪呢，就是高尔顿的时间了。高尔顿是谁呢？他呢是查尔斯·达尔文的表弟，而他呢可以说就是一个天才。他对地质学、气象学、生物学、统计学、心理学都有科学贡献。他呢是最早探索西非各地区。制作当地详细地图的欧洲人，他同时也发现了天气模型的反气旋，绘制了最早的气象学地图。他呢也发展出相关还有回归的概念，所以呢他呢在很多的地方，他呢在很多的学科上造成了不小的影响。那最经典的也是大家一定都会知道的，例如说犯罪现场。我们要怎么去认出这个人可能有犯罪呢？我们会找的是指纹，而最早去研究指纹的人呢，就是高尔顿。那高尔顿呢，他对心理学有很多的贡献，而很多心理学家呢，也对他十分的佩服或者说爱戴。那大家都想哦，高尔顿既然他拥有这么多的专业，这么多的学科，他为什么没有在历史上留名呢？其实就是根源于他下半生，就是他。后半辈子、下半辈子的这样子的一个状况，他的下半辈子呢，他执迷于遗传还有优生学，他呢根据他表哥就是达尔文的演化论得出来的一个看法，就是呢，优生学跟超级人类这样子的育种行为，可以呢让整个地球，甚至整个社会变得更加的美好。所以呢，他晚年呢就埋首在写一本小说，叫做《不可名之地》。在里面呢，他就写出了所谓优生学版的理想国。那这个优生学版理想国，他书中是怎么写的？他是说，以高分通过的优生学院测验的人呢，他们被鼓励早婚；那没有办法通过的这些测验的人呢，则是被押往劳动的集中营，并且禁欲终身。所以我们现在看来，这样子的一个观点看起来是非常不行、非常不可能的。但但是呢，当时其实优生学是一个风靡全世界的一个，呃，风靡全欧洲的一个学科。那例如说，科幻小说的先锋威尔斯、性心理学家爱丽丝，还有马克思主义科学家霍尔丹，都是这样子的一个。还有音乐家肖伯纳都是优生学的呃拥护者。那由于这个对于优生学的偏执，所以呢，他就开始研究面孔，也就是开始研究脸，还有指纹这样子的类别。他终极的目标呢，是希望借由分别分辨特定的人类类型，把能干的还有无能的人去区分开来。那在1870年代呢，当时的预政总长甚至有跟高尔顿搭上线，他们呢希望可以透过这样子的做法。去找到什么样的人是罪犯，什么样的人呢是好人？那他呢就创造出了一个非常特别的一个摄影技术，叫做合成摄影术。那合成摄影术大概是什么样子呢？各位如果可以的话，去想象一下十张照片。那这十张照片呢是不一样的人。那这十张照片上面呢，他们都是印在呃透明的玻璃纸上，半透明的那种玻璃纸上。那我们呢就把他们的脸孔全部对在一起，眼睛对眼睛，鼻子对鼻子，嘴巴对嘴巴，额头对额头，贴好在一张透光的面板上。那这样一张一张一张一张的叠上去，我们就会看到融合各式各样的脸综合出来的一个成果。那这个呢就是合成的摄影术，也就是能够得出所谓的平均图像。那这样子的一个。做法，他们呢就合成出了很多的照片，很多的样子。有些人呢就应该长成什么样，军官应该有什么样子，医生应该有什么样子。而在书中呢，他们把美国国家科学院的三十一位院士，把他照片合成在一起，那长的样子呢，大概就是一个嗯、呃，准备要地中海的一个老人家，然后。蓄着长长的大胡子，这样子。而这样子的研究论点呢，登上了科学，就是一个美国，就是一个当时非常有名的一个杂志，专门在讲科学相关的杂志。所以这样子的一个研究呢，就被全世界都知道了。但是我们会想说 ，OK， 那既然你都知道了罪犯的样子了，是不是你应该就可以分辨出一个特定的样子呢？特定的长相、特定的一个形貌，有办法让我们知道说 ，OK， 这个家伙他就是什么样 ，OK， 他那个家伙就是什么样子。实际上不是如此，因为呢，这个结果其实是令他失望的。他说呢，因为平均的关系，所以大部分的人他们的脸型、他们的样子，都因为这个合成的影像，该突出的地方被挡下来的，那太弱的地方。就被碰起来了，所以呢，这些原先看起来像罪犯的脸孔，在合成图像之后，看着他们的脸，竟然你不会有一种他们充满邪恶的样子。但是高尔顿的这个发明的方法呢，还是继续的发展，到现在都还是有许多人透过这样子的做法来去合成出一个影像。例如说呢，像在1980年代。有一个叫做 Nancy b e r s o n 的一个艺术家，那他呢跟麻省理工的科学家，他们呢就做出了一张合成照。这张合成照呢，名字叫做“弹头一号”。那这张照片呢，是把所有拥有核武的政府首脑合成后得出来的一个样子。那当时呢，拥有这个核能的、拥有这个核弹的国家呢？有拥有这个核弹的领导人呢，又说雷根，或者说布里兹涅夫、柴契尔或邓小平。那把这些人呢的脸组合在一起，在这本书里面你也会看到，说实话长得超级无敌奇怪的。哼<笑>，然后呢，那也因此呢，有了前面这些人从亚里士多德、拉瓦特、劳力、利希滕贝格。到高尔顿这一些人，他们奠定了整个面相学的一个基础，让更多的人知道了面相学，让更多人喜欢上面相学这样子的一个学科。那这个呢，就是今天这一期我主要想要跟各位分享的内容。下一期呢，我会想跟各位讲的是关于印象，关于我们对于嗯别人的脸这件事情。我们是怎么样去产生这些印象的？那到底是有了一个认知，所以有了一个形象，还是有了一个形象才有了一个认知呢？我呢会在下一期里面来跟各位做一个更详细的解析。因为这本书呢，我个人认为它拥有非常非常多值得我们去仔细思考的一部分。所以今天呢，主要就是想跟各位来讲。我们探讨面相学这样子的一个历史，整个严格长出来的一个样子。那不知道各位有没有用过一些，例如说呃 ，I G 啊，或者是 TikTok， 或者是一些呃滤镜。那这些滤镜呢，他们好玩的点就是说，他们呢可能会去寻找你跟什么样子的动物长得很像。如果各位如果有兴趣，打开 TikTok 或者是 Instagram 或者是 Facebook。里面的有些滤镜就会显示出这样子的一个东西，它会把你的脸一半砍成动物，另外一半砍成人。那你呢，就会去对应这个动物长得是什么样子。当然趣味成分偏高，但是我们在看的时候就会感受得到，就是其实大部分的人对于这样子的一个 topic， 这样子的一个主题都还是感兴趣的，又或者很多的人会。标出这样子一张照片，就是说，哦，我长得很像哪一个动画人物，例如说白雪公主、小美人鱼，或者是 Elsa 这些不一样的公主，或者有些人呢，会像是，哎，我长得像是哪一个动漫角色，那这样子的一个主题，永远都会有人愿意花时间、花心力去。探讨去研究，那可见呢，其实呃，面向从原先最早的这样子一个过程经历，我们就可以知道说，这一件事情是大家都深深被影响到，都深深有兴趣的事物。那么接下来几期呢，我会更仔细的去探讨每一个部分，让各位呢可以好好的去看看所谓。面相学，或者说所谓脸、第一印象这样子的东西，对于我们的影响是什么？下一期呢，我会继续往里面更深的挖掘，让你们知道整个颜值的故事，整个颜值的不一样。那有兴趣的呢，也当然可以去图书馆，或者说去买下这一本叫做《颜值》的书。那么今天的节目呢，咱们就录到这里啦。欢迎在下方留下五星评论，并。分享给你身边的朋友，喜欢的话呢，欢迎关注我的 podcast， 并追踪我的 Instagram 账号。我的 IG 账号呢是 compassnews，c o m p a s s 底线 n e w s。那么，如果喜欢这一集的话，帮我分享给你身边重要的人，不管是家人或者是朋友都可以。我们下期再见。